0: hovoríme na o deťoch okom na o deťoch na o deťoch na o, o deťoch tak na hlas o deťoch aj dnes vám prinášame ďalší diel podcastu Nahlas o deťoch, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Tešíme sa vašim hlasom, ďakujeme za ne a aj dnešnú tému sme vyberali na základe nich. A volám sa Darina Mikolášová a mojím hostom je dnes psychologička doktorka Eva Smiková, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Hovoriť budeme o školskej pripravenosti, pretože mnohí rodičia aj v tom v tomto období riešia, či sú ich deti pripravené ísť do školy. Konec koncov na viacerých školách sú aj dny otvorených dverí v tomto období. Aký je pani doktorka rozdiel medzi školskou zrelosťou a školskou prípravenosťou?
1: Školská prípravenosť hovorí o takých vlastnosti a charakteristiká dieťaťa, ktoré by malo splňať, ak teda ide do školy a dajú sa ovplyvniť sociálnym prostredím, nejakým tréningom alebo len teda pobytom v sociálne podnetnom prostredí, kdežto tá zrelosť, je také jednoduché na zapamätať, že zrejme bez ohľadu na to, či k tomu nejakú silu alebo energiu my dospelí vynaložíme vlastne dozrieva centrálny nervový systém, dozrievajú funkcie, ktoré sú potrebné k tomu, aby to dieťa vedelo chytiť ceruzku, vedelo skákať na telociku na jednej nohe, alebo aby naozaj koordinovalo svoju činnosť tak, aby dokázalo písať, čítať, počítať a byť úspešné v tej škole.
0: Prečo je u detí pre vstup do školy stanovená práve tá hranica 6 rokov? Čím je to dané?
1: To sme nestanovili my a teraz bolo to dané nejakou historickou skúsenosťou, že práve v tomto období tých šiestich rokov z hľadiska toho zrenia centrálneho nervového systému dochádza k takému stavu, keď to dieťa už dokáže plniť úlohy školy. A vlastne v tomto veku tých šest rokov to bolo stanovené, aj keď vieme, že teda sme individuality a že každé dieťa má svoj ten vývin iný, ale teda s takým priemerom sa došlo k tomu, že v tých šiestich rokoch by to už malo byť naozaj také, a pripravené dieťa, že ten vstup do školy bude jednoduchý a bude zvládať požiadavky školy. A
0: podľa vás je to dobre stanovená hranica, pretože vieme, že niektoré krajiny ju majú stanovenú nižšie, iné vyššie?
1: Ja si myslím, že tá hranica je stanovená tak, ako je stanovená. A treba posudzovať to dieťa každé v rámci toho vývinu jeho, či zvládne tú školu, nezvládne a bude potrebovať nejakú podporu alebo nejakú intervenciu nás dospelých. Takže je daná tá hranica aj z nejakého legislatívneho hľadiska, pretože tá, tú školu si nemôžeme dovoliť povedať si, že nejdeme tam, mm-hmm. je to zákonom dané. Takže vlastne ten vek sa musel niekde stanoviť. Takže u nás je to 6
0: rokov a berieme to ako fakt. Mm-hmm. Je to tak. Takže rodičia už ste naznačili, že si v tomto prípade nemôžu vyberať?
1: Nie. Do 31. augusta tohto roku, ak deťa dovrýšiš z rokov, tak rodič musí ísť na zápis do školy.
0: Vždy sú veľmi zaujímavé tzv. kazuistiky. Poďme možno na nejakých konkrétnych prípadoch, ktoré ste riešili posúdiť, kedy je dieťa spôsobila na to ísť do školy a kedy práve naopak možno nie je.
1: Tých 95% detí je zrelých a pripravených ísť do školy. Potom je to nejaká skupinka detí, ktoré sa správajú inak treba ako vrstovníci. Takže jeho najbližší si všimnú, že to dieťa napríklad, keď ti vidí na obrázkoch pani učiteľky, ktorá vy ste vy v škôlke, že teda tie kresby sú iné ako tých spolužiakov, alebo že nikdy sa neoblečie na čas, nevie si zaviazať treba z šnúrku, alebo nevie sa samostatne nájsť, vyžaduje pomoc dospelého. Takže všetky tieto indície vedú rodiča alebo pani učiteľku k tomu, že odporúči, že by sa na to mohol pozrieť aj odborník. Ale často teda je to až na zápise do školy, kedy tie pani učiteľky, ktoré tých prváčikov svojú ich si tam už poznávajú v tomto dni pri zápise tak vlastne sa tí deti pýtajú, pozorujú ich, pozorujú, ako sa správajú, či dokážu vydržať aj bez rodiča, treba samostatne v tej triede, či sa tešia do tej školy, ak, akú majú vlastne motiváciu. Takže toto všetko, takýto súbor a nejakých preukázateľných výkonov, schopností, kompetencií dieťaťa vedie k tomu, že ak sme neistými dospeli, tak môžeme žiadať o pomoc odborníkom. Tí odborníci sedia v zariadenia, ktoré sa volajú centra pedagogicko poradenstva a prevencie. Často je to aj tak, že títo pracovníci chodia do škôlok robiť tzv. depistáž alebo screening školskej pripravenosti, kde v spolupráci s učiteľkou tie deti sledujú, dávajú im nejaký test, rozprávajú sa so s tápanou učiteľkou, vyšpecifikujú skupinu detí, ktorú potom sledujú intenzívnejšie, aby teda sa pozreli na celkový
0: obraz toho dieťaťa. Teraz si predstavme, že sme naozaj rodičia. Ako môžeme dieťaťu pomôcť, aby sme ešte dohnali možno zameškané? Dá sa to stihnúť ešte v tomto období do zápisu?
1: Dohnať zameškané, ono to znie tak, ako keby sme to dieťa mali niečo doučať, tak uh-huh. to určite, určite nie. Každý ten rodič pozná svoje dieťa a vie, treba, vie držať cerusku, vie niečo nakresliť, tak aby sme to chceli dohnať a sedieť na dieťaťom, aby denne hodinu kreslilo, tak toto nie je správna metóda vlastne ho podnecovať rôznorodým aktivitám. Ak treba z, nechce kresliť, pretože tá ručička ešte nie je šikovná, nájdeme nejaké iné metódy, že s maminou miesi cesto, alebo hrá sa v piesku, alebo prehlenia sa v nejakých drobných predmetoch. Čiže hľadať nejaké iné činnosti, ktoré treba z tú grafom, podporia a budujú rozvíjať. Určite by som neodporúčala tak ako niečo natrénovať do zápisu, lebo je to potrebné mm-hmm. pre dieťa. Zápis nemá byť strašivý, je to nejaký iniciálny rituál, na ktorý by sa mal tešiť, vlastne preukázať, čo všetko vie, tešiť sa z nejakej pochvály, že on už bude školákom, možno si pozrieť tú školu, ak ju ešte nevidel, poznať nejakých nových aj kamarátov, alebo ísť s kamarátmi zo školky.
0: Takže toto všetko by mal ten zápis obsahovať. A vidíte, teraz ste mi nahrali na Smeč, tak povediať keď sa práve dieťa do školy teší. Je to znak toho, že je pripravené na školu?
1: Je to len časť tej pripravenosti, ale veľmi dôležitá tá motivácia. V dnešnej dobe ja sa napríklad stretávam s deťmi, ktoré keď prídu ku mne, tak povedia, že mňa nezobrali do prvej triedy, čo ja teda úplne otvorím oči, prečo by teda to dieťa malo byť neúspešné ani nikde ešte nevkročilo. Uh-huh. Tento fakt je spôsobený tým, že rodičia vyberajú pre dieťa školy, ktoré sú s rôznym atypickým zameraním na jazyky alebo na nejaký šport alebo výnimočne nadané deti a do týchto škôl sa robia výbery a naozaj nemôžu zobrať všetky deti a potom teda niektoré deti nezoberú, ale je im to prezentované, že boli neúspešné. To dieťa nebolo neúspešné. V ďalších 30 oblastiach, pre ktoré do školy ide, musí v podstate ísť. Takže takéto chápanie tej motivácie je veľmi dôležité a ako to prezentuje rodič svojmu dieťaťu.
0: Naznačili ste ďalšiu tému a to je odklad. Kedy sa rozhodnúť práve pre odklad? No Najčastejšie
1: to býva tak, že ten rodič teda na ten zápis musí ísť. So svojim dieťaťom. Poviem informácie pani učiteľke že teda napríklad je veľmi choré alebo má nejakú špecifickú chorobu, alebo teda v domácom prostredí je smelé, ale keď ide k cudzým ľuďom, nemôže samostatne pracovať to dieťa a teda pani Čelka zasa posúdi nejaké iné funkcie. Ak sa im to teda celé nezdá, tak sa ide do tej poradne a oslovia sa odborníci, aby dali nezávislý názor, lebo samozrejme, rodič si dieťa sice síce pozná, ale je taký jeho ochranca a možno ho vidí v lepšom alebo možno aj v horšom svetle. Alebo často môže tu byť aj deti, ktoré sú vážne chore, ktoré fakt nemôžu teda do toho dátumu z nejakej príčiny ochorenia alebo z nevýhodnenia zdravotného tam nastúpiť, tak tedy je dôležitý teda posudok od toho lekára. Takže toto sú najčastejšie také dôvody, pre ktoré to dieťa potom ten odklad má. Dosť často bývajú otázkou, že logopedické nejaké problémy alebo poruchy, zásad to musí posúdiť Logopéd, pretože niektoré sa naozaj tým tréningom a takouto intervenciou dajú do stavu, kedy to dieťa schopné v tej škole je teda porozumieť reči, používať ju. Niekde sú to poruchy, ktoré naozaj ten odborník posúdi, že to bude trvať dlhšie alebo že je to komplikovanejšie a že tomu dieťaťu by to znevýhodnilo ten štart.
0: Stále mi rezonuje v úšiech tá veta, ktorú ste povedali, že mňa nezobrali do prvého ročníka. ako sa naopak cíti dieťa, ktoré má odklad, keď je na ihrisku, rozpráva sa s rovesníkmi, že oni idú do školy, ono má odklad, ako by sme mu to mohli vysvetliť.
1: Ja si myslím, že je to najviac o postoj rodiča, ako to on vníma, že či to verie ako plus pre to dieťa a vtedy mu toto aj takto vysvetlí. V tej škôl, keď často sú deti zmiešaného veku, nie všetky, celá trieda náraz ide do tej prvej triedy, takže vysvetliť, že to nie je hamba, že sa bude chvíľu hrať so svojimi kamarátmi a že bude šikovnejšie potom. Myslím, že takouto cestou to ide vysvetliť aj dieťaťu. Hlavne hovorím je to o postoji toho rodiča.
0: Poďme teraz posúdiť, či je dieťa na školu pripravené aké sú tie kritéria, aký je ten test, s ktorým prichádza aj výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie?
1: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je pracovisko, ktoré sa venuje vývinu diagnostických nástrojov. Je to len jeden z diagnostických nástrojov, ktorý pomáha určiť nejaké kompetencie zručnosti toho dieťaťa. Nie je to test zmysle, že týmto testom prejde, neprejdem, mám alebo nemám ísť do školy. Je to skôr tak diagnostický nástroj, ktorý pomôže odborníkom nasmerovať cielené rozvíjanie oblastí, v ktorých sa prípadne zistia nejaké ťažkosti, aby sa dieťa mohlo ďalej stimulovať a nájsť ten jeho teda potenciál. Test bol vyvinutý v dvoch verziách. Jedna je na takú individuálnu administráciu, čiže odborník, psycholog a dieťa. Špecifikum je v tom, že je vhodný aj pre deti z nejakého odlišného prostredia, či už jazykového, alebo kultúrneho, alebo sociálneho. A potom bol vyvinutý test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu. Ten už je určený pre deti z bežnej populácie. Robí sa malých skupinkách, tiež teda odborník s deťmi a odporúča sa ho teda aplikovať tesne pred nástupom tej doškoly alebo v tom teda predškolskom období. Môže byť teda použitý aj hneď na začiatku školskej dochádzky, aby sa porovnal teda ten vývin.
0: To boli teda testy, ktoré pripravil výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Dajme na záver ešte také odporúčania pre rodičov. Ako sledovať toho prváka, čo všetko by mal vedieť, ako by sa mal správať?
1: Tak mal by vedieť sebe obslužné činnosti, to znamená samostatne sa obliecť, obuť, zapnúť si nejaký gombík, zaviazať šnúrky Samostatne sa najesť a ísť na WC, lebo v tej škole už to nebude dozorovať pani učiteľka. Čo sa týka reči, tak vyslovovať všetky hlásky správne, vyjadrovať sa vo vetách, v zložitejších vetách, držať správne cerusku a niečo nakresliť napodobovať nejaké tvary, ktoré sú predkreslené, nakresliť napríklad postavu, pomenovať na obrázku časti tela, vyfarbovať obrázky alebo strihať nejaké obrazce podľa nejakej teda línie, vedieť, kde bývam, ako sa volám, zapamätať si nejakú jednoduchú riekanku, pesničku a potom sú to také veci, čo sa týkajú správania, takže to dieťa by malo byť schopné udržať pozornosť, ja hovorím tak 10-15 minút na činnosti, ktorá ho baví často rodičia hovoria že no ale on nevydrží a teda ďalšia moja otázka je vydrží sa hrať s legom alebo vydrží pozerať nejakú rozkožu áno áno to vydrží mm-hmm. takže tá pozornosť aj taká tá, kde ma niečo baví ale samozrejme v tej škole to bude aj o pozornosti aj na niečom čo teda možno ma celkom nebaví ale tých 10 15 minútak dieťa vydrží v činnosti, ktorá ho baví tak je to v poriadku pre ten vstup dokončiť začatú prácu proste keď niečo kresliem aby som ten obrázok dokončil alebo upratal si po sebe alebo proste ...nejakú činnosť, vedieť sa hrať s inými deťmi, kooperovať či už na pieskovisku, alebo v škôlke, alebo pri nejakej návšteve, byť schopné ostať v inom priestore a bez rodičov... Niekedy sú to ešte aj také zlozvyky dieťaťa, že si treba znosí svoju hračku, ktorú oružľáva v tej škole, keď sa to tak toleruje, ešte s ňou môže spínkať. No V tej škole už je to o tom, že tie deti by sa mu treba zmohli aj smiať, aj keď je to teda pocit istoty a bezpečia tá hráčka, ale už teda ten školák by mal teda vedieť ostať aj bez tej svojej obľúbenej hračky. Samozrejme, nepocikávať sa, ale to už je aj podmienka vstupu do materskej školy. A čo sa týka v tak sú to nejaké poruchy, napríklad zajakavosť alebo vyslovovanie niektorých hlasok zle, ktorý by mal teda ten rodič konzultovať s odborníkom.
0: Hovorí doktorka Eva Smiková, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá bola hosťom nášho ďalšieho podcastu, ktorý sa volá Nahlas o deťoch. Samozrejme, že budeme prinašať aj ďalšie témy. Môžete nás inšpirovať opäť na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, aj tými svojimi. Ďakujeme veľmi pekne za návštev Ďakujem veľmi pekne do videnia a tešíme sa opäť o týždeň. Hovoríme na, na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Nahlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.